0: Heute sprechen wir über den Krankheitsgewinn, also über das, was der Vorteil deiner Erkrankung für dein Leben ist. Und es gibt da drei unterschiedliche in der Grundform, den primären, den sekundären und den tertiären Krankheitsgewinn, darüber werden wir sprechen. Und natürlich auch über die Anzeichen, wie du bei dir selber oder bei anderen erkennen kannst, dass die Heilung verhindert wird, weil der Krankheitsgewinn für die Person oder für dich so groß ist. Körperkunde verbindet holistische Gesundheit, Naturheilkunde, ganzheitliche Ernährung und persönliches Wachstum. Ich bin Lisa, Expertin für ganzheitliche Gesundheit, Coach und Autorin. Ich möchte mit diesem Podcast Bewusstsein schaffen und dir zeigen, wie du ein gesundes und selbstbestimmtes Leben führen kannst. Herzlich Willkommen hier bei Körperkunde. Voll schön, dass du heute wieder da bist bei Körperkunde. Wir wollen uns heute über dieses wundervolle Thema Krankheitsgewinn unterhalten. Und vielleicht sitzt du schon mit verschränkten Armen vor dem Podcast oder vor diesem Video und sagst, na, das wollen wir erstmal sehen, <lacht> ob ich einen Krankheitsgewinn habe. Vielleicht triggert dich dieses Thema sehr. Vielleicht ist es auch so, dass du diese Folge jetzt schon freudig erwartest, weil du jemanden kennst, für den das interessant ist. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach rein. In der groben Unterscheidung unterscheidet Sigmund Freud, von dem kommt das Ganze. Und das hat sich bis heute bewährt und durchgezogen drei unterschiedliche Krankheitsgewinne. Den primären, den sekundären und den tertiären Krankheitsgewinn. Der primäre Krankheitsgewinn ist das, was du sofort als Effekt hast. Zum Beispiel, du hast einen Konflikt mit einer Person, du hast Kopfschmerzen und dann kannst du dich zurückziehen und sagen, ich kann das heute nicht lösen, ich habe Migräne, ich bleibe zu Hause. Oder dein Kind oder du schreibst eine Prüfung, eine Klausur, eine Mathearbeit und du hast an dem Morgen Bauchschmerzen, Schnupfen, Heiserkeit, Durchfall, keine Ahnung, kannst nicht an den Ort dieser Prüfung gehen. Und dann ist dein primärer Krankheitsgewinn, dass du jetzt gerade die Prüfung nicht schreiben kannst. Okay? Dann kommt der sekundäre Krankheitsgewinn. Und das ist etwas, was sehr, sehr unterbewusst abläuft. Noch unterbewusster als das Erste. Das kann ich vielleicht gerade schon einfügen. Der Krankheitsgewinn ist in den, in den Fällen, wo er wirklich so gemeint ist als Krankheitsgewinn, wo es nicht darum geht, dass jemand eine Krankheit simuliert oder so tut, sondern das wirklich fühlt und es wirklich hat, ist der Krankheitsgewinn sehr, sehr unterbewusst. Also die Kinder, die morgens Bauchschmerzen haben, und damit den Krankheitsgewinn haben, dass die Mathearbeit heute nicht geschrieben werden muss. Die machen das in den allermeisten Fällen und nur dann ist es halt auch der Krankheitsgewinn nicht absichtlich. Das heißt, die haben wirklich die Bauchschmerzen morgens und das Ganze wird dann durch das Unterbewusstsein gesteuert und getriggert und ausgelöst, um zu vermeiden, in diese Stresssituation der Mathearbeit zu gehen. Oder wenn du dich mit der Familie verstritten hast, es ist irgendeine Riesenfamilienfeier, du bist eingeladen, du hast hier auch durchgerungen eigentlich hinzugehen und dann bekommst du eine dicke, fette Erkältung. Dann könnte die Erkrankung mit deinem primären Krankheitsgewinn zu tun haben. Der sekundäre Krankheitsgewinn ist tatsächlich das, was ein großer Heilungsverhinderer ist und eine große Rolle spielt, nämlich dass zum Beispiel das Kind was ähm, Bauchschmerzen hat, um nicht zur Mathearbeit zu gehen, jetzt auf einmal ganz viel Aufmerksamkeit von der Mama bekommt und ganz viel Liebe und ganz viel Betüttelung und noch hier was und da was und das Lieblingsessen und was auch immer. Oder von der Frau, die Schulterschmerzen hat, die auf einmal wo der Mann auf einmal im Haushalt hilft und die öfter fragt, wie es ihr geht und ob er ihr was machen kann, dann ist das der sekundäre Krankheitsgewinn, also die Aufmerksamkeit, die neu gewonnenen Dinge, die dein Umfeld für dich tut, die Rücksicht, die sie nehmen, die Liebe und das alles, was sie dir geben, weil du erkrankt bist, das ist der sekundäre Krankheitsgewinn. Und der kann sehr, sehr schnell so groß werden, dein Krankheitsgewinn, dass du eigentlich gar nicht wieder gesund werden möchtest, denn dann geht es ähm, in deiner Vorstellung, deiner Angst wieder dahin zurück, bei dem Kind, dass sich die Mama zum Beispiel nicht kümmert, weil sie den ganzen Tag auf der Arbeit ist und das Kind dann nicht mit der Mama spielen kann und keine Zeit hat mit ihr oder du dich von deinem Partner vernachlässigt fühlst oder ähm, der immer so spät nach Hause kommt oder dir im Haushalt nicht hilft. Und es könnte sein, dass, du den, dass der Krankheitsgewinn so groß ist, dass du eigentlich gar nicht wieder gesund werden möchtest. Der tertiäre Krankheitsgewinn ist dem noch übergeordnet, denn das sind zum Beispiel Angehörige, die nicht mehr arbeiten gehen können, weil jemand zu Hause ist und der gepflegt werden muss. Das heißt, die müssen nicht mehr arbeiten gehen, weil sie es vielleicht auch gar nicht mögen, weil da zu Hause jemand krank ist und dann ist die Kette noch ein länger geworden. Derjenige, der zu Hause ist, hat jetzt die Aufmerksamkeit, den sekundären Krankheitsgewinn und den tertiären Krankheitsgewinn, dass er auch dem Angehörigen etwas Gutes getan hat, quasi damit, weil der nicht mehr arbeiten gehen muss und jetzt zu Hause die Zeit verbringen kann und ähm, eben auch einen Gewinn hat. Alle Heilberufe zum Beispiel haben auch einen tertiären Krankheitsgewinn. Denn wenn ich als Physiotherapeut eine Praxis habe... Dann habe ich von jedem Patienten, der kommt, den tertiären Krankheitsgewinn, dass ich Geld mit dem verdiene. Auch die Pharmaindustrie, die Ärzte, die haben immer einen tertiären Krankheitsgewinn. Und natürlich haben auch die Personen ein, irgendwo einen ähm, Motivator, dass jemand nicht gesund wird, weil sie ja durch Geld verdienen. Ja, unser Gesundheitssystem lebt ja nicht von gesunden Menschen sondern von kranken Menschen. Und das ist der tertiäre Krankheitsgewinn. ja Also de, den Effekt, den du sofort hast, den den du durch das Spiegel deiner Angehörigen, durch die, die lieben Menschen um dich herum hast oder auch Menschen, die du gar nicht kennst, das Mitleid, die Fürsorge. Und der tertiäre ist tatsächlich dann, wenn jemand noch von deiner Krankheit profitiert. Und diese drei Krankheitsgewinne sind wirklich nicht zu unterschätzen und wirklich auch ernst zu nehmen. Denn wenn es tatsächlich so ist, dass du eigentlich keine Lust hast, heute Abend rauszugehen oder ähm, tatsächlich irgendeinen Streit hast mit einer Person und eigentlich dich mit ihr treffen wolltest, dann kann es sein, dass die Krankheit, die du vielleicht die ganze Zeit schon so mit dir schleppst, auf einmal wieder schlimmer wird um dir diesen Krankheitsgewinn zu geben, da heute nicht hingehen zu müssen. Das, diese Ursache-Folgekette lässt dich noch relativ schnell erkennen und leicht erkennen und auch für dich als Betroffener Betroffene sehr gut erkennen. Dass du dich wirklich mal fragst, okay, wenn jetzt gerade wieder mein, meine Darmerkrankung, meine Entzündung im Darm wieder richtig aufflammt und richtig schlimm wird, okay, was habe ich da für einen Vorteil? Wo so muss ich nicht hin? Was muss ich nicht machen. Muss ich vielleicht nicht zum Steuerberater? Muss ich nicht zum Zahnarzt, vor dem ich Angst hatte? Äh, muss ich irgendetwas anderes nicht klären? Muss ich zu irgendeiner Party nicht hin? Muss ich mich mit irgendeinem Menschen nicht auseinandersetzen? Muss ich vielleicht einen Vortrag nicht halten? Äh, verpasse ich leider die Mathearbeit? Was auch immer. Also das, das sind Sachen, die du dich sehr schnell fragen kannst, wo du wirklich reingehen kannst und sagen kannst, okay, was ist der Vorteil? von dem Ganzen jetzt, <lacht> dass ich das habe, ja, super spannend. Der zweite, der sekundäre Krankheitsgewinn ist ein bisschen schwieriger zu fassen und wir wollen es trotzdem probieren, weil es so wichtig ist. Und ich sehe zum Beispiel bei ganz, ganz vielen Menschen einen sekundären Krankheitsgewinn, wenn sie mit ihrer Krankheit Geld verdienen. Da meine ich zum Beispiel alle Blogger, YouTuber, Instagrammer die mit ihrer Krankheit Geld verdienen, mit ihrer Krebserkrankung, mit ihrem Lymphödem, mit ihrer Migräne, mit pff, ihrer Skoliose, was auch immer. Die also einen Profilnamen haben, der mir fällt es gerade ein, zum Beispiel Lipedem-Fighter heißt oder jemanden, der ähm, ein ein komplettes Profil rund um das Thema Migräne aufbaut. Denn dann hast du den sekundären Krankheitsgewinn für dich selber, dass du natürlich Menschen anziehst, denen du vielleicht sogar helfen kannst auf dem Profil. Aber was machst du, wenn du gesund bist? Was passiert dann? <lacht> dann ist der Grund weg. Dann kannst du auch nicht mehr über diese Erkrankung schimpfen und meckern und Aufmerksamkeit ziehen. Dann kannst du keine Videos mehr drüber drehen. Alles wird schwieriger. Dann, du kannst keine Lipödem-Mode mehr vorstellen, wenn du kein sichtbares Lipödem mehr hast. Und das ist spannend. Denn die ganzen Follower, die dahinter hängen, sind ja bei den Profilen, weil sie sich mit denen identifizieren können und weil sie sagen, oh ja, ich habe heute auch wieder Kopfschmerzen und ja, kann ich verstehen und so. Wir wollen uns ja gerne auch spiegeln. Und das ist der Krankheitsgewinn gegenseitig von diesen Menschen. Ganz oft habe ich es auch schon erlebt, ich war früher oft in diesen in Gruppen für bestimmte Erkrankungen, Rückenschmerzen, dem, wo ich halt auch so meine Podcast-Folgen zu gemacht habe, um da zu recherchieren. Und ich mache das heute nicht mehr, denn in diesen Gruppen, in diesen Facebook-Gruppen zum Beispiel, sind ganz viele Menschen, die krank bleiben wollen. Und falls du jetzt in solchen Gruppen bist, dann frag dich mal, warum du da drin bist. Denn du gibst in diesen Gruppen Aufmerksamkeit auf deine Krankheit, auf dein Leiden. Es wird sich gegenseitig bemitleidet und wenn da konstruktive Vorschläge gemacht werden, zum Beispiel zum Thema Ernährung, dann stürzen sich gleich die Geier da drauf, sagen, das geht nicht, habe ich schon probiert, mein Rheuma ist trotzdem noch da, das hat nicht funktioniert und oder beim dem hilft nur die OP, äh, bla bla bla. Ja, also ich, ich nehme diese Krankheiten jetzt nur als Beispiele, aber ich glaube, du verstehst, was ich damit sagen will. Auch bei Rückenschmerzen, es gibt... Es gibt Gruppen für Menschen, die chronische Rückenschmerzen haben, die sich jeden Tag über ihre Schmerzen, über ihr Leid, über die blöden Ärzte, die blöden Krankenkassen, die Physiotherapeuten auslassen und sich da gegenseitig hochschaukeln. Und in dem Moment haben wir einen so, so fetten sekundären Krankheitsgewinn. Vielleicht lernst du darüber noch Menschen kennen, denen es auch schlecht geht. Und dann triffst du dich noch mit denen zum Kaffee. Und was wäre, wenn es dir eines Tages gut geht? Du bist gesund. Was willst du denn dann den Menschen erzählen? Dann hast du gar keinen, dann matchst du nicht mehr zu denen. Dann, dann passt es nicht mehr zusammen. Und in dem Moment... Wird dein Krankheitsgewinn wichtig, deine Krankheit wichtig für deine Sozialkontakte, für den Kontakt zu deiner Familie, dafür, dass sich dein Mann um dich kümmert, dafür, dass deine Kinder regelmäßig mal endlich anrufen, was du dir schon jahrelang wünschst. Jetzt hattest du den Herzinfarkt, jetzt rufen deine Kinder jede Woche an. Oder du ähm, hattest irgendeine Erkrankung, kannst nicht mehr laufen und es spielt hier auch gut in die Karten, dass du jetzt einen Behindertenausweis bekommst und nicht mehr bis 67 oder wie lange auch immer arbeiten musst. Das alles sind sekundäre Krankheitsgewinne und die haben in unserer Gesellschaft, je älter du wirst, auch lustigerweise, einen höheren Stellenwert. Es wird sich darüber unterhalten, es wird sich auch über Krankheiten definiert und das ist auch ein Punkt. Wenn du jedem erzählst, ja, ich habe ja auch chronische Rückenschmerzen, ja, ich habe ja auch Lipödem, mein Lipödem und ich, mein Lippi, ja, mein Lipo, mein Rheuma, mein, ja, das sorgt alles dafür, dass du einen richtig großen sekundären Krankheitsgewinn hast und dass du dich mit deinem Verhalten, deiner Heilung komplett in den Weg stellst. Weil wenn sie weg wäre, würdest du nicht mehr zu der Gruppe passen, würdest du nicht mehr ähm, deine Follower haben, würdest du nicht mehr darüber meckern können, nicht mehr darüber ähm, ähm, dich definieren können einfach und das fällt dann alles weg. Und ich habe es ganz häufig, dass Menschen sich über meine Posts, wenn ich über Medikamente, über Heilung und so poste, dass sie sich richtig angegriffen fühlen und sagen, ja, aber das stimmt ja nicht, mein Krebs ist ja nicht heilbar, mein Rheuma ist ja nicht heilbar, dass das, ich bin doch so schlimm dran oder ich hatte den und den Unfall, da kann ich ja nichts für, seitdem bin ich auf Schmerzmedikamente angewiesen. Ja, I feel you. Ich kann es nachvollziehen. Es gibt aber Menschen, die haben die Erkrankung geheilt. Es gibt Menschen, die hatten schlimme Umfelder, die müssen heute keine Schmerzmedikamente nehmen. Und alles, was, worauf meine Arbeit da draußen beruht, ist dir diese Möglichkeit aufzumachen. Und du kannst dagegen bettern und sagen, das stimmt alles nicht und bei dir ist es anders und das ist nicht wahr. Und dann spricht dein Ego und dein großer sekundärer Krankheitsgewinn. Denn seien wir mal ehrlich, Viele, viele Menschen interessieren sich seit deinem Unfall und seit du regelmäßig Schmerztabletten nimmst, dafür, wie es dir geht. Wenn du das unter meine Postings oder die Postings von anderen drunter schreiben kannst, das ist bei mir nicht so, hast du Mitleid von ganz vielen Menschen und du hast das deswegen von den Menschen Energie bekommen. Und ich möchte dich hier nicht ärgern. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht schlimm ist, was dir passiert ist. Ich möchte nicht sagen, dass du schuld bist, auf keinen Fall. Ich möchte aber von Herzen, von aus ganzem Herzen, dir die Möglichkeit offenbaren, dass es da eine andere Sicht der Dinge gibt. Und vielleicht existiert da draußen schon lange dein Weg, wie du ohne Schmerzmedikamente beschwerdefrei, schlank, schön, gesund durch dein Leben gehen kannst und du siehst es nicht, weil dein sekundärer Krankheitsgewinn so hoch ist, dass... Und du das nicht sehen kannst, dass du das nicht sehen möchtest und dass du das gerade richtig doof findest, was ich hier sage. <lacht> ich mache diese Videos wirklich, um dir damit zu helfen, die Welt anders zu sehen und um das Tor aufzumachen, dass du nicht krank sein musst, dass es da Wege gibt. Denn auch das ist nochmal wichtig zu verstehen. Ich mache dir ein Beispiel. Gehen wir davon aus, du möchtest dir einen roten VW Golf kaufen. Was siehst du ab morgen da draußen auf der Straße rumfahren? Du siehst annähernd rote VW Golfs. Genauso wie Frauen, die gerade schwanger sind oder schwanger werden möchten, überall schwangere Frauen oder Frauen mit Kindern sehen. So, Jetzt ist dein Fokus, 24-7, auf deine Schmerzen, auf deine Krankheit, wie schlecht es dir geht. Was siehst du da draußen? Ich glaube, die Frage beantwortet sich von alleine. Du triffst Menschen, du matchst Menschen, denen es auch schlecht geht, die auch leiden, du erntest Mitleid, du siehst noch mehr Schmerz, du erkennst deinen eigenen Schmerz die ganze Zeit. Du bist immer nur im Fokus auf dem Schlechten und auf dem Schmerz. Wenn du in diesen furchtbaren Facebook-Gruppen drin bist, wo sich alle nur gegenseitig bemitleiden, dann hast du immer Fokus auf deine Krankheit und auf deinen Schmerz. Wenn du Profilen folgst und den ganzen Tag Lipödem siehst, ja, oder Migräne siehst, wie soll das denn besser werden? Und ich meine jetzt nicht die konstruktiven, ähm, die konstruktiven Profile, die sich wirklich darum bemühen, die Impulse für Gesundheit zu geben, ja, sondern die, die sich in der Krankheit laben, die immer wieder das, da du siehst es, du siehst es immer an den Kommentaren, die unten drunter sind. Hm. Ob jemand sich mit seiner Krankheit identifiziert oder ob jemand dir eine Lösung gebieten möchte, dass etwas besser wird. Und folge den Menschen, die dir Lösungen bieten und die dir Perspektiven bieten, die dir zeigen, wie etwas funktionieren kann und nicht den Menschen, die immer sagen, oh, das ist schlecht und das ist anstrengend und so und so und so und es so kommt immer wieder und es ist unheilbar. Nichts auf dieser Welt ist unheilbar. Das war jetzt wieder eine krasse Aussage von mir. Das ist meine Art, die Welt zu sehen. <lacht> Falls es dir anders geht, lade ich dich ein, dich dafür zu öffnen oder auch nicht. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass du, wenn du Gesundheit siehst, wenn du, wenn du da rausgehst und nach Möglichkeiten suchst, wie du gesund werden kannst, dann siehst du Möglichkeiten. Genauso wie rote Golfs oder schwangere Frauen. <lacht> ja? Es ist dann möglich. Und deswegen lade ich dich total herzlich dazu ein, Dich nicht mehr mit deiner Krankheit zu identifizieren. Nicht mehr den ganzen Tag darüber zu reden. Hör auf zu jammern und darüber zu reden. Und hör auf, das zum Hauptgesprächsthema zu machen. Wenn du... Leute triffst und jeder dich direkt fragt, wie geht es dir denn heute, wie geht es deinem Rücken, wie geht es deinem Herzen, wie ist es denn gelaufen, dann weißt du, dass dein Hauptthema mit dem Menschen, was dich verbindet ist, deine Krankheit ist und das ist nicht gut. Das ist ein riesiger sekundärer Krankheitsgewinn. So und jetzt kommen wir noch zum tertiären krankheitsgewinn Denn es kann sein, dass es auch so ist, dass du vielleicht echt viel gearbeitet hast und echt viel weg warst und deine Frau schon immer wollte, dass du mehr zu Hause bist und jetzt ähm, hast du Rückenschmerzen und ähm, kannst nicht mehr so viel arbeiten, bist völlig überlastet, bist oft zu Hause. Deine Frau kümmert sich um dich, sie liebt es, du bist endlich oft zu Hause. Das heißt, es gibt jetzt einen großen Tertian Krankheitsgewinn für deine Frau und für dich, dass du zu Hause bist. Es gibt auf einmal große Vorteile, die kommen, dass du zu Hause bist. Vielleicht ist es so, dass du ähm, so schwer krank bist oder jemand aus deiner Familie so schwer krank ist, dass andere Familienangehörige jetzt nicht mehr arbeiten gehen können und zu Hause bleiben und dich pflegen und auch nicht mehr arbeiten gehen müssen, ja, das wäre ein tertiärer Krankheitsgewinn. Oder wenn du zum Beispiel, weil du in einer höheren Pflegestufe bist, jetzt mehr, das heißt glaube ich gar nicht mehr Pflegestufe, Pflegegrad glaube ich, naja, wurscht sowas halt, ähm, dass du mehr Geld bekommst, dass deine Familie Geld bekommt, um dich zu pflegen, wenn es dir jetzt wieder besser geht und du heruntergestuft wirst, dann bekommst du weniger Geld. Oder wenn du nach einer großen Operation einen Behindertenausweis bekommen hast und dir geht es wieder besser, hinterher wird dir der Behindertenausweis aberkannt und du musst doch bis 67 arbeiten. Oder du kriegst keine Vergünstigung beim Busfahren oder was man da alles so bekommt, oder Steuervergünstigungen, Versicherungsvergünstigungen, Ver Vergünstigung beim Kauf von, von Autos. Das heißt, da hängt auch da hängt ein Krankheitsgewinn zusammen und dann musst du vielleicht wieder mehr Stunden arbeiten gehen. Das heißt, das Ganze ist dir vielleicht nicht so bewusst, aber da spielt alles mit hinten rein, ähm, warum es dir nicht so gut geht und warum du vielleicht nie wieder richtig gesund wirst, weil auf der Waage du den Gewinn, deinen Krankheitsgewinn, der viel schwerer wiegt, als dass du wieder gesund wirst. Und was ist die Lösung? Die Lösung davon ist, dass du in deinem Leben deine Probleme anpackst. Das, was, du, was dich abhält, davon gesund zu werden. Wenn du einen so schrecklichen Job hast, dass du nicht wieder zurück willst, dann ist es doch eine total blöde Strategie, krank zu bleiben. <lacht> Finde ich. <lacht> ja? Dann, was willst du denn dann machen? Dann, dann, dann leidest du ja auch in all deinen restlichen Lebensbereichen. Wie wär's, wenn du mal hinschaust, erkennst, dass du deinen Job abgrundtief hast und dass du ihn wechselst, dir einen neuen Job suchst? Vielleicht bist du auch krank und schlapp, weil du in deiner Beziehung so unglücklich bist und der einzige Moment, wo dein Mann mal Aufmerksamkeit zu dir gibt, ist, wenn es dir richtig schlecht geht. Und vielleicht magst du mal, den Blick auf deine Beziehung richten und mal erkennen, was da läuft und dass du eigentlich seit Jahren schon nicht mehr glücklich bist, aber wahnsinnige Angst hast, alleine zu sein und diesen Mann zu verlassen. Guck da mal hin und dann mach diesen Schritt. Geh. Geh in deine Freiheit und du wirst sehen, wie schnell du gesund werden kannst. Oder wenn du Angst hast, dass dich Dein Partner, deine Partnerin nicht mehr um dich kümmert, wenn es dir wieder besser geht. Du nicht mehr die Aufmerksamkeit kriegst, sondern sei mutig und sprich das an. Und sag, weißt du, ich genieße das gerade so, so sehr, deine Aufmerksamkeit, dass du dich um mich kümmerst. Und ich wünsche mir gleichzeitig, dass es mir wieder gut geht. Und können wir einen Weg finden, dass wir diese Nähe in unserer Beziehung beibehalten und ich wieder gesund werden kann. Und vielleicht, wenn du ein Angehöriger jetzt bist von jemandem, wo du denkst, er hat einen sekundären, primären oder einen tertiären Krankheitsgewinn, dann hab im Hinterkopf, dass dieser Mensch das nicht bewusst weiß, dass er das hat. Dass er das wahrscheinlich auf einer ganz unterbewussten Ebene hat. Und dass es ihn zum Himmel triggern kann, wenn du ihm das so vor den Kopf knallst. Vielleicht ist es eine Lösung, dass du diese Podcast-Folge weiterleitest. Vielleicht ist es eine Lösung, mit jemandem Dritten in einem Coaching-Gespräch das zu klären, der da einfach hilft und der das in anderen Worten verpackt. Und vielleicht ist es eine Lösung, dass du deine Energie aus dem Krankheitsgewinn rausnimmst. Denn wenn du der Partner bist, der sich seitdem um die kranke Frau, um den kranken Mann kümmert und du das Gefühl hast, dass das ein wichtiger Punkt sein kann, dann ist es wichtig, ein offenes Wort zu sprechen und zu sagen, ich glaube, dass ich deine Krankheit damit unterstütze, dass ich hier so präsent bin. Das kannst du machen. Und der zweite Weg wäre, dass du ganz bewusst Aufmerksamkeit schenkst, dann, wenn es dem anderen gut geht. Und deine Aufmerksamkeit ein Stück abziehst, wenn es dem anderen schlecht geht. Wir haben die Tendenz, es immer genau umgekehrt zu machen, uns bei unseren Eltern, unseren Partnern, uns mehr zu kümmern, per SMS nochmal nachzufragen, wenn es denen schlecht geht. Und du kannst die Situation vielleicht auch drehen bei deinen Partnern und auch bei deinen Kindern, wenn du die Situation drehst. Wenn du auf einmal deinen Kindern dann Aufmerksamkeit schenkst, wenn es ihnen richtig gut geht oder ihnen Aufmerksamkeit schenkst, wenn sie das machen, was du willst, ja, auch da erziehungstechnisch, ja, dann dreh das um, erkenne, was da läuft und dreh das um. Und wenn du ein Angehöriger oder jemand bist, der einen Tertiären krankheitsgewinn hat, nämlich dass die Krankheit Geld in die Familienkasse spielt, was unbedingt gebraucht wird, oder du nicht mehr in deinen Job musst, weil du kannst zu Hause bleiben und pflegen oder helfen, dann erkenne, dass du einen großen Gewinn davon hast und ändere das in deinem Leben. Such dir einen Job, den du gerne machst. Schau, dass du aus dieser aus diesem Konstrukt ausbrichst. Denn wenn wir dieses Konstrukt aufbrechen, egal ob aus der Seite, wenn wir derjenige sind, der krank sind oder wenn wir derjenige sind, der mit da in dem Konstrukt lebt, dann kann Heilung passieren. Dann geschieht Heilung, dann wird der Weg frei gemacht, überhaupt Möglichkeiten von Heilung wieder zu sehen. Und ähm, Vielleicht noch ein Tipp für den primären Krankheitsgewinn, wenn es ganz deutlich ist, wenn du es selber bist oder es jemand anders bist, also wenn du es selber bist, meistens ist da, wo wir Angst haben, wo unser Körper Widerstand zeigt, der Weg, wo wir hingehen dürfen. Wenn wir Angst haben oder Prüfungsangst, dann haben wir schon mal Durchfallen, das geht uns nicht gut und eigentlich ist es aber ja das Ziel, was wir erreichen wollen, den Abschluss, den Berufsabschluss, das, was wir wirklich leben wollen. Und dann ist es wichtig, unserem Körper zu sagen, ich verstehe dich, ich fühle, dass wir gerade mega aufgeregt sind und wir machen es heute trotzdem. Und das vielleicht auch zu deinen Kindern zu sagen oder zu deinen Partnern, die vielleicht dann Durchfall kriegen und amts nicht mit zur Familienfeier können und so weiter und so fort, dass du sagst, pass auf, ich verstehe, du bist aufgeregt, ich verstehe, du hast Angst vor der Mathearbeit. Und ich verspreche dir, es wird nichts passieren. Und selbst wenn du mit nach 5 nach Hause kommst, es ist alles gut. Ich liebe dich, egal wie diese Mathearbeit ausfällt, egal wie das und das ist. Ich bin bei dir, lass uns das zusammen machen. Denn immer dann, wenn wir unterstützen, dass ein Krankheitsgewinn größer wird, unterstützen wir Krankheit bei unseren liebsten Menschen auf dieser Welt generell als Gewicht, und immer dann, wenn wir dahinter schauen, wenn wir das auflösen, wenn wir Liebe schenken, gerade wenn es Menschen gut geht, wenn wir da sind, füreinander und ehrlich zueinander sind, dann können wir Gesundheit unterstützen. Ich hoffe, dass du diese Folge hören konntest, dass du sie nehmen konntest, dass du verstanden hast, was ich dir damit sagen wollte. Es geht um. In diesem ganzen Krankheitsgewinnthema nie um Schuld, um Absicht, um Böswilligkeit, um so etwas alles. Und das möchte ich überhaupt gar nicht zum Ausdruck bringen. Ich möchte voller Liebe zum Ausdruck bringen, dass wir Verantwortung tragen. Und Verantwortung ist nicht dasselbe wie Schuld. Verantwortung ist, dass du erkennst, was bis hierhin passiert ist und ohne dass du dich selbst oder andere bewertest oder abwertest, die Chance erkennst, ab jetzt das zu verändern. Denn wenn du heute erkannt hast, dass du, ein, dass du oder einer deiner Angehörigen einen großen sekundären Krankheits- oder tertiären Krankheitsgewinn hat, dann verurteile das nicht bei dir und auch nicht bei anderen. Denn darum geht es nicht. Du kannst es bis heute und hier sowieso nicht mehr ändern. Aber du hast die Möglichkeit, ab heute verantwortungsvoll einen neuen Weg zu gehen und einen anderen Weg zu gehen und dich da einfach rauszuholen, den anderen Menschen da mit rauszuholen und deinen Teil zu tun. Und genauso wie ich dir nicht sage, dass, irgend, dass du irgendwie schuld hast, ich bitte dich nur Verantwortung zu übernehmen, geht es auch für dich. Ich möchte nicht, dass du zu deinen Angehörigen gehst und sagst, Du bist nur krank, weil ich dir Aufmerksamkeit gebe. Sondern ich möchte, dass du zuallererst deinen Anteil veränderst, den du daran hast. Und dann gibst du dem anderen die Chance, auch seinen Anteil zu verändern. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Bitte teile diese Folge mit Menschen, denen es gut tun kann, das hier zu hören. Bring diese Botschaft in die Welt, zieh Aufmerksamkeit von dieser Krankheit ab, hör auf, die mit so einem Rucksack mit dir mitzuschleppen und sagen, ich habe, ich bin, das ist mein Ich, leg diese Krankheit in die Ecke und geh wieder raus, weil du bist viel mehr als diese Krankheit, du bist etwas ganz anderes als diese Krankheit, du bist das pure Leben, die sprudelnde Lebensfreude. Und wenn du dich traust, diese Krankheit in die Ecke zu stellen und zu sagen, okay, du warst bis heute immer mit dabei, jetzt nehme ich dich nicht mehr mit, ich möchte ein anderes Leben führen, dann glaube ich von ganzem Herzen, dass du das schaffen kannst. Und falls du dabei meine Hilfe möchtest, darfst du gerne auf meiner Webseite lisa dir ein kostenloses Erstgespräch buchen und schauen, ob mein Coaching-Programm etwas für dich ist. Und ich dir da weiterhelfen kann auf deinem Weg zu deiner aller, allerbesten Gesundheit. Teil diese Folge, gib mir gerne einen Daumen hoch, schreib mir eine Bewertung. Und da freue ich mich mega drüber. Und ich freue mich auch darüber, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Hab eine wundervolle und vor allen Dingen gesunde Woche. Bis nächste Woche.